0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans notre énième interview de fin d'année. C'est le mois d'octobre. Qui dit octobre dit célébration. Le mois d'octobre, c'est le Black History Month au UK. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez. Et donc, euh, tout ce mois-ci, on va continuer de mettre à l'honneur des personnes afrodescendantes. Et aujourd'hui, nous avons une invitée. Spécial. Je sais, je sais, je sais, je le dis à chaque épisode, mais c'est la vérité, donc je, je n'y peux rien. Avant que euh, j'introduise notre invité, je vous fais un petit rappel. Comme d'habitude, vous écoutez l'épisode, vous le partagez à quelqu'un qui peut être intéressé, vous mettez un commentaire sur Apple Podcast, le lien sera en description, sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube. Ou et, et, ou sur Instagram. Maintenant, prenez place, hydratez-vous, and get ready! Hello Julie!
1: Salut Cynthia! Comment vas-tu? Ça va super, et toi?
0: Ça va, ça va, ça fait trop plaisir de t'avoir ici, euh, enfin, donc, euh, donc Julie, welcome! Euh, avant qu'on commence, je ne sais pas si tu es au courant qu'au comptoir nous avons une tradition. C'est quoi On commence chaque épisode par s'hydrater. On dit ce qu'on boit parce que l'hydratation c'est important pour la peau, les cheveux, les ongles, le système, pour tout. Que bois-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui, honnêtement, je suis à fond sur l'eau.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Parce que
1: dessiner c'est éprouvant.
0: Waouh, waouh. Euh ben, on est deux, pareil, moi je suis dans de l'eau, 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 plate, vous-même vous connaissez, euh, j'ai fini un thé tout à l'heure et là je bascule dans de l'eau fraîche, donc voilà. Et vous qui m'écoutez, que buvez-vous Vous savez déjà, ici on s'hydrate, donc je sais que vous buvez. Dites-moi ce que vous buvez. Donc du coup Julie, tu nous as dit hein, que tu dessines, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien sûr euh, du coup, bah, moi, je, suis, euh, je viens de France, mm -hmm. il y a sûrement des personnes qui écoutent euh, dans d'autres pays. Tout à fait. Euh, et donc, du coup, je suis en Ile-de-France, donc dans 91. Mm -hmm. J'ai tout fait sur 91. <rire> donc, je suis née en 91. Et, euh, et donc, voilà, je dessine depuis euh, toute petite. Wow. Euh, depuis l'âge de à partir du moment où j'ai commencé à prendre un, un crayon, j'ai commencé à dessiner. J'avais aussi une autre passion d'enfance, c'était le, le cheval. Et euh, du coup, j'ai arrêté euh, parce que, bon, voilà, c'est trop envie. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, et puis, je me fais souvent mal. <rire> OK. Euh, mais euh, c'était une passion qui s'est estompée. J'aime toujours voir euh, des amis à cheval. Je, je viens les voir de temps en temps. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est le dessin. Et ça a toujours été le dessin. Et je pense que ça continuera. Il y a eu des pauses, des reprises, des pauses, etc. Et puis, là, euh, je me suis lancée dans un super projet. Et donc, euh, okay. je crois que c'est un peu le but du podcast, le livre, euh, un roman illustré. Alors, alors, en fait. alors, alors Julie,
0: on ne va pas aller trop vite. Là, on commence. Je vois que tu es, es pleine d'énergie. Mais nous, ici, on aime prendre le temps. Donc, tu t'es présentée. Avant qu'on arrive sur ton projet que, sur lequel tu travailles, je sais, d'arrache-pied, je vais faire un petit, ouais. un petit rappel pour expliquer comment j'ai rencontré Julie. Comme vous savez, ici, j'aime ah, oui, bien vrai. le contexte. Donc... Les amis, on remonte à 2020, je crois. C'était 2020, ouais, c'était 2020. Ouais, 2020. 2020, on remonte, j'étais encore au début du podcast. Le podcast n'avait pas encore ses ans. Il n'avait même pas quelques mois. Et je cherchais une invitée pour parler de manga. Euh, parce que c'était au moment où je cherchais à faire un épisode sur les mangas. C'était pour le décembre bah, 2020. Je contacte plein de personnes. On me fait plein de suggestions, dont Julie. Et à l'époque, Julie, elle n'avait pas encore beaucoup de posts. Je me rappelle, tu avais sur Instagram, tu avais une petite communauté. Je crois que c'était une centaine, si je ne me trompe pas.
1: Euh, non, environ. Euh... En fait, j'avais bah, du coup mes euh, antécédents, mais j'avais à peu près 400. Oh, c'était vraiment petit 300, 400, je crois. Entre voilà. 300, 400.
0: Pourquoi je vous dis ça C'est qu'aujourd'hui, Julie, sa communauté, elle a bien pop-up. D'ailleurs, je te félicite. Je sais que Merci. récemment, tu es passé à la barre des 2000 followers. Je sais que c'est un, un gros travail. Je sais que gagner des followers sur Instagram, naturellement, entre guillemets, sans les acheter, ce n'est pas évident. Mais euh, je te félicite pour ça. Je sais Merci. que ça fait un jeu concours où tu as annoncé le gagnant. Donc, euh, le gagnant se reconnaîtra. Je te laisserai l'annoncer tout à l'heure. Mais voilà, ouais. donc Julie et moi, on 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 je l'ai contactée. Et à l'époque, elle m'avait dit, écoute, Cynthia, pour l'instant, je ne suis pas la bonne personne. Euh, donc, je propose qu'on se, se contacte plus tard. Sauf que moi, vous connaissez, il ne faut pas me dire des phrases comme ça. Moi, dans ma tête, j'ai un rappel interne en disant « t'inquiète pas, je suis patiente, je vais te recontacter ». Finalement, j'ai euh, été en contact avec Ellie, qui est passée euh, au comptoir avec qui on a fait notre fameux épisode sur euh, les animés et les mangas. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous mettrai bien évidemment l'épisode dans, dans la description. Et entre-temps, ben, l'année s'est passée, j'ai continué mes interviews, j'ai fait ma petite barque. Julie, de son côté, je voyais comment elle, elle faisait ses dessins, elle nous racontait ses galère de temps en temps euh, en story. Euh, parfois, je crois que tu avais un moment où tu avais ton iPad, je crois, qui était abîmé. Ou parfois, tu allais, euh, allais faire les courses et tout ça. Tu nous amenais dans, 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 dans ta vie, quoi. Et donc, moi, j'ai suivi ces, ces stories. Et puis, c'est comme ça qu'en fait, on s'est suivis. Et cet été, ben voilà, le compteur a fermé ses portes. Mais j'ai continué à suivre Julie, qui, justement, un matin, je vais sur son profil et je, me, je vois qu'elle a mis quelque chose. Je me dis... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait j ai, j ai pas... Parce que moi, je ne regarde pas les followers des, des, des comptes, en fait. Je suis les gens pour ce qu'ils font. Et puis... et puis là, récemment, je vois qu'elle fait son concours parce qu'elle a passé la barre des deux 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 des des deux, des 2000. On se parle, elle me dit, « Cynthia, il y a un gros projet sur lequel je travaille, on discute. » Et là, elle me dit, « C'est bon, je peux passer au comptoir. » Moi, quand ça se passe comme ça, je suis trop heureuse. Je me dis, « Yes, c'est bon, c'est fait. » Et c'est comme ça que Julie se retrouve aujourd'hui au comptoir. Contexte posé. Maintenant, Julie, je vais te laisser nous, nous dire un petit peu ton parcours. Euh, comment tu t'es retrouvée à tomber dans le, dans le dessin, du coup
1: euh, Alors, c'est euh, hyper euh, flou parce que depuis toute petite, en fait, euh, comme je l'ai dit, euh, honnêtement, je ne peux pas te dire à quel moment j'ai commencé vraiment à dessiner. Je pense que c'était euh, naturel. En gros, c'est une partie de moi, c'est comme, si, euh, comme si je respirais. Par exemple, voilà, je dessine, euh, je ne peux pas te dire à quel moment euh, j'ai appris à respirer correctement, sûrement quand je suis sentie du ventre de ma mère. Mais, euh, mais voilà, en gros, je, je pourrais pas te dire, euh, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Euh, c'est vrai qu'en classe, je me souviens en classe, je, je gribouillais énormément. Et les profs en sueur, Donc, ma, ça c'est ma phrase préférée. Et tout le temps, il me voyait gribouiller plein de choses. Enfin, je dessinais quand j'avais fini, peut-être euh, 30 minutes avant mes, euh, mes camarades de classe, je dessinais. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais laissé le dessin,
0: mm -hmm.
1: parce que soit j'avais plus le temps, ou parce que, je ne sais pas, manque d'inspiration. Mm -hmm. Ça arrive des fois, il y a des périodes où on n'a plus trop envie de faire quelque chose. Et, euh, et puis après, ça m'a repris. Et au fur et à mesure, bah, je dessine je dessine Mais ça ne m'a jamais vraiment quitté, mm -hmm. le dessin. Euh, contrairement à l'équitation où euh, j'étais plus jeune, j'étais souvent et après bah j'ai arrêté. Et okay. puis après, euh, donc pour me lancer dans vraiment à fond dans le dessin tous les jours, parce que je dessinais de temps en temps, mais là maintenant c'est tous les jours H24. Euh, je regarde des tutos, j'apprends bah toute seule, puisque j'ai appris toute seule, j'ai pas fait d'école d'art. un Ouais, <rire> j'ai pas fait d'école d'art.
0: Mais dans la famille, euh...
1: t'as des, 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 des gens expérimentés dans le dessin, non Ou des, des amis, quelqu'un J'ai qu'une personne, et c'est mon cousin, euh, Dimitri, euh, qui lui, par contre, fait, euh, a fait une école d'art, a fait une école d'art, donc euh, lui, il étudie euh, bah, du coup l'art, etc. Il dessine très bien. Okay. D'ailleurs, je pense qu'il dessine même un peu plus, mieux que moi, je dirais. Enfin, mieux que moi. Et, euh, et du coup, c'est le seul, en fait, qui me comprend quand j'ai des galères wow. de dessin. Quand je partage sur mes stories les galères euh, de dessin, de, de, de tout ce qui est les ombres, les shapes, l'anatomie, les, c'est vraiment un des gros point faible Mais bon, voilà, on, on essaie de travailler au maximum dessus. Mais sinon, le reste, ma sœur, euh, ma mère ne dessine pas, euh, mon frère non plus, personne ne dessine autour de moi, si ce n'est que moi et, et mon cousin. Oh my gosh
0: bah, En tout cas, ouais. euh, dédicace à Dimitri, hein le... <rire> qui comprend Julie du coup mais <rire> je vais te poser une question très bête parce que moi tu sais je, je n'ai aucun talent d'artiste je, je n'ai pas eu ce don là <rire> euh, concrètement j'ai besoin de comprendre en fait comment euh, tu t'es levé un matin et tu t'es dit je vais dessiner Parce que, moi je trouve que les gens qui, comme toi qui savent dessiner c'est un talent qui est tellement waouh wow. c'est comme le chant tu vois, la danse concrètement ouais. qu'est-ce qui s'est passé t'as vu quelqu'un dessiner t'as regardé un film T'as écouté de musique, t'as vu, t'es allé au musée, mais je veux, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es dit, j'aime ça et je vais continuer
1: tout le temps, quoi. Euh, alors, le dessin, j'ai commencé vraiment à me mettre sérieusement, justement, vraiment sérieusement, à partir de, de l'année dernière, donc pendant le Covid, et même un peu avant, même un peu avant, mmh. j'ai décidé de dormir. Mmh. Euh, j'ai commencé vraiment à titter, je me suis dit, etc., parce que je préparais mon voyage en Corée. Et euh, normalement, je devais habiter en Corée. Donc, oh euh, my God Wow. Ouais. je devais habiter en Corée pendant euh, deux petites années euh, mais euh, Covid oblige donc euh, get back uh, to the friends, <rire> donc euh, get back home et euh, du coup c'est là que je me suis dit confinement et je pense que pour tout le monde et pour tous je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont émergé plein d'idées etc et moi je me suis dit bah, pendant le confinement j'ai pas de travail et la seule chose qui m'anime tous les jours et qui me permet de, de, de qui ne se ressemble pas c'est le dessin et donc, j'ai commencé à acheter... Euh, Wacom faisait une, une promo sur euh, la Wacom Cintiq 16 et j'ai sauté dessus. Elle était à... Euh, je crois qu'elle était à, à ce moment-là à 600 et quelques. Alors que normalement, elle est beaucoup plus chère. Je l'ai pris... Je ne sais pas ce que c'est, tu vois, mais... <rire> Wacom, c'est une tablette, en fait, graphique avec écran. C'est celle que je prends souvent en photo dans ah, les stories. Donc, okay. Justement, là, voilà, pour, pour les personnes qui écoutent, euh, j'utilise la Wacom, en fait, 16. Euh, moi, je préfère avec écran. Il y en a d'autres qui préfèrent la tablette normale. Mais voilà, pour la petite parenthèse, je l'ai achetée et là, j'ai commencé à euh, dessiner, dessiner, dessiner. Et euh, en fait, euh, l'origine du dessin, c'est que, voilà, j'ai appris toute seule. J'avais fait une, une prépa, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout bah, pour des questions financières. Okay, mais voilà, prépa m'a quand même une prépare en fait euh, de jeux vidéo parce que je voulais travailler dans le okay, jeu vidéo. Ok, wow, ok. Waouh, voilà. ok. Tout s'explique. C'est ça, exactement, parce que j'aime énormément les jeux vidéo, hein, qu'on se le dise. <rire> ok,
0: alors toi tu dois connaître AfroGamers, enfin le, le, le Afro Game du coup.
1: Oui, oui, oui. oui. Okay. Il y a même des groupes même sur, sur le PSN, le Afro Black Gamers, Afro Black -gamer. enfin t'as plein de choses comme ça, et généralement, bah, je m'intègre à ces groupes-là. Mmh. Et euh, pour l'origine du dessin, donc euh, j'ai commencé à, à dessiner quand j'ai eu ma tablette, et je me suis dit bah ça fait longtemps quand même que j'ai envie de faire un livre. Au début c'était un manga, puis après je dis oh manga, j'ai vraiment envie de trouver mon propre style parce que je m'inspire beaucoup de manga. Je dis ah, mais j'aime bien aussi euh, tout ce qui est l'univers Disney, etc. Il et faut que je trouve mon style dedans. Bah tu sais quoi et tu, j tu je,
0: je te coupe parce que tu m'as, c'était ma prochaine question. Là aujourd'hui, je ben, vous, vous aurez le, le Instagram hein, de, de Julie pour voir ce qu'elle fait. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, elle vous parlera de, 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 de quelque chose qu'elle vous propose jusqu'au 15 octobre. J'en dis pas plus. Mais euh, comment tu as défini ton style Parce que moi, je reste très vague. Je vous dis dessin, mais si vous allez sur l'Instagram de Julie, c'est un dessin particulier. Ou si vous écoutez cet épisode, votre iPad ou iPhone, vous voyez la cover. C'est un dessin de Julie. Vous verrez que c'est assez particulier. Comment t'as as, défini le style que tu, ton style en fait
1: euh, En fait, j'aime énormément le manga mmh. et j'aime beaucoup en fait tout ce qui est l'univers Disney, mais mmh. l'univers un peu réaliste aussi okay. parce que du coup, mais le réalisme, c'est un très gros travail, euh, Il faut vraiment être très patient.
0: Mmh. chose que
1: je ne suis pas vraiment forcément en dessin parce que quand je commence à colorier quelque chose, j'ai du mal à le finir, mais je le fais. <rire> Okay. Et euh, je voulais vraiment trouver mon propre style dedans parce que j'apprécie énormément euh, tout ce qui est manga, manhwa aussi, euh, et Disney. Enfin Disney, ça a bercé euh, enfin toute notre enfance à, à tous. Hein, encore aujourd'hui, Disney nous, 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 nous berce encore euh, aujourd'hui. Et je me suis dit faut que je trouve mon style. Donc en gros, euh, en travaillant plusieurs personnages, donc là je me dis ah non c'est trop manga. Donc du coup je recommence le même personnage, je me dis ah non c'est encore trop manga. Et là je commence à trouver mon style. Je dis ah non là c'est trop Disney. Et euh, du coup au fur et à mesure on retrouve du manga, donc les gens disent « Ah, mais c'est plus manga ». Il y en a d'autres qui disent « Ah, bah, c'est génial, ça fait un peu euh, euh, le style un peu euh, BD, etc. » Et euh, c'est là où j'ai trouvé mon style. Je me suis dit « bah Je vais continuer dedans et, euh, et je vais apprendre. » Et donc aujourd'hui, maintenant, quand, quand j'apprends, euh, je regarde tous les tutos qui existent. Vraiment, n'importe quel chose. Ça peut être des personnes qui, qui débutent dans l'art, parce que du coup, je suis un petit peu comme ça aussi. J'apprends et j'apprends tous les jours. Après, chacun sa de dessiner et je pense que tout le monde tout le monde peut dessiner c'est juste une question wow. de travail il y a qu'ils ont une une appétence pour dessiner par exemple comme moi moi depuis toute petite j'ai dessiné parce que j'avais déjà cette on va dire fibre comme on dit
0: mm -hmm.
1: et il y en a d'autres et eh ben du coup qui disent ah mais j'aimerais bien dessiner mais euh, faut avoir un don pas du tout je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un talent ou un don pour dessiner tout le monde peut dessiner c'est juste qu'en fait le travail ne sera pas le même il sera pas fourni pareil par exemple il y en a qui s'assoient sur dents acquis parce qu'ils disent bon j'ai un ben, don je sais dessiner et voilà alors mm -hmm. que non et il y a des personnes qui ont vraiment envie de dessiner ils aiment faire ça et euh, bah, je connais des gens qui ont commencé le dessin et qui dessinent largement mieux que moi. Mais vraiment, et c'est incroyable. Waouh, wow. Je vais quand
0: même, vous verrez par vous-même, mais il faut quand même dire que tu as du talent. Non mais je préfère le dire, je crois au travail. Hein. Moi, je, crois, je crois que le travail permet de se perfectionner. Mais je dirais, pour pas dire seulement talent, tu as quand même des facilités. Parce que quand je vois ce que... Je me rappelle des premiers dessins que j'avais vus l'année dernière. Déjà, je m'étais dit... Je ne savais pas que ce que tu, tu voulais d'acheter ta tablette, tu vois, pour euh, dessiner, quoi. Donc, euh, et avant d'acheter euh, ta, ta tablette, tu dessinais sur papier, j'imagine, du coup.
1: Oui, j'avais des blocs notes en fait, je dessinais sur papier. Euh, je faisais des brouillons. En fait, il y a plein, plein de bouillons. Mais généralement, on commence toujours comme. Enfin, moi, j'aime bien, des fois, commencer, à poser mes idées sur papier. Donc, en mm -hmm. 2D, ça va être de plein de choses, etc. Sur le blog-notes, des, des petits dessins en coin, etc. Et une fois que je commence à bien trouver l'idée, là, je me mets sur tablette et je commence, en fait, à dessiner les personnages. Je, je prends des références. Moi, ma référence, généralement, c'est Pinterest. Je pense que beaucoup, beaucoup d'artistes yeah vont sur Pinterest. <rire> et du coup, en fait, je pense la bonne. Enfin, après, c'est chacun. Moi, c'est des. Des tips que je donne, mais généralement, je fais toujours une petite heure de recherche de visuel. Donc, du coup, je vais sur Pinterest pendant une heure et je regarde un petit peu des filles, esthétiques, des ambiances, des couleurs, des choses qui peuvent m'inspirer. Une fois que j'ai trouvé quelque chose, je me dis ah, « il y a un posing qui me plaît bah, ». Tiens, voilà je vais, je vais prendre par exemple Teyundi, euh, J'ai créé Teyundi de, de, de par un artiste euh, qui est juste, bah, top. Et euh, que, que j'ai crédité sur, sur euh, Art Nation. Et euh, il est super cool. Et c'est de là qu'en fait, Tayundi euh, est parti. Parce que je me suis inspirée, en fait, du posing de son personnage. Et j'en ai fait, bah, du coup, Tayundi donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui disent Ah, mais ça me fait penser à un tel, un tel. Par exemple, Shiro. Ah, mm -hmm. mais il me fait trop penser à, à, à Yuji. Alors que ça fait tellement longtemps, ce personnage, que je l'ai fait. Et, euh... et puis voilà, quoi. Mais au fur et à mesure. Euh... Après, je crée mon personnage, je me dis ça vient, euh, le contexte de l'histoire, il faut que ça aille aussi avec mon histoire. Et euh, en gros, tant que je n'ai pas dessiné mon personnage, mm
0: -hmm. je ne peux
1: pas faire l'histoire. Je n'arrive pas en fait à faire l'histoire du personnage avant de le faire.
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que, parce que c'est vrai que, euh, moi j'avais suivi ton, ton premier personnage, Aran, que je trouve trop beau, <rire> et Shiro du coup, <rire> <rire> euh, tu... parce que... Tu dis quand même que tu t'inspires beaucoup de Disney et manga mais c'est vrai que moi, quand je... bah, depuis que je te suis sur Instagram, ça fait quasiment euh, un an je trouve que moi je sens beaucoup plus l'inspir animé manga euh, que Disney, le Disney je le vois pas trop après peut-être parce que je ne regarde plus Disney depuis euh, une burette et euh, tes dessins c'est vraiment par rapport au, au roman que, enfin le projet sur lequel tu es en train de travailler ou euh, c'est vraiment tu dessines parce que là tu es allé sur un Pinterest et tu t'es dit ah, J'aime bien ça et ça te libère des, des idées du coup.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, après, c'est vrai qu'ils sont très axés manga parce que je pense qu'en fait, euh, je pense que j'ai trouvé mon équilibre finalement. Je me mm -hmm. dis, des fois, ça sert rien de trop forcer et de vouloir sortir d'un style et de se dire, bah, ça se reproche tout du manga. Si voilà, mon style est, est plus une appétence avec le manga, euh, qu'il en soit ainsi, mais après, je peux vraiment dessiner. Enfin, moi, ça ne m'empêche pas de dessiner autre chose. Je pourrais. Mais je ne sais pas, mes, mes personnages j'arrive à mieux les représenter comme ça, avec des traits, on va dire, manga, et des fois un petit peu réalistes, etc., mmh. que, euh, parce que ce serait du manga pur, je pense que pas, je ne me serais pas libérée, et là, pour le coup, euh, que ce soit un style manga, il y a des gens qui disent, oh, mais ça fait vraiment entre les deux, ou euh, c'est cool, ça fait un peu jeu vidéo, parce que, bah, mmh. du coup, il y a des fois, a, par exemple, la dernière Riley, euh, qui a fait un peu fureur je crois, euh, elle, elle a, bah, du coup, une arme, etc., elle, elle dégage un truc spécial, parce que, en gros, c'est Riley. Et je me suis dit, quand je l'ai faite, bah, du coup, elle est géniale, quoi. Ah non, mais c'est vrai que Riley, par contre, on fait très personnage euh, jeu vidéo. typiquement ouais, je l'avais voilà. dans un jeu vidéo, quoi. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Je suis partie de, de, de ça. Et y a, du coup, il y a plein de gens qui disent, ah, mais ça me fait penser à, par exemple, Call of, euh, ça me fait penser à une arme qui est de, sur Apex, euh, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et euh, je me dis, bah, c'est cool si les gens arrivent à se retrouver dans plein de choses différentes et pas un seul... Euh, un seul truc, c'est que bah, mes personnages dégagent différents moods et différentes expressions. Et ça, je trouve ça cool. C'est top. Et du coup, tu as beaucoup parlé
0: d'inspiration Disney, manga euh, et un peu jeux vidéo. En termes de Disney, est-ce que tu as... Parce que Disney qu'on Disney, c'est l'art au final. Ça veut dire tout, entre guillemets, et rien dire. Est-ce que tu as, as peut-être des... des spécificités, je ne sais pas, un...
1: une histoire Disney
0: en particulier que... qui t'inspire plus ou, ou pas
1: et bah franchement, il y, y, y a un Disney que enfin, je peux le regarder en, en boucle. Hein, toute la journée, c'est Mulan. Vraiment, j'aime trop Mulan. Vraiment, Mulan et, et le Royaume. Ça, c'est mes Disney. Je peux te les regarder euh, toute une journée, tout un week-end. Il y, 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 y a une période à un moment donné où je regardais Mulan tous les soirs. Oh my <rire> god. Je mettais Mulan et euh, je sais pas, j'aime trop ce... Ce, ce, ce dessin animé, il est génial. Après, bien sûr, il y, a il y en a plein. Il y a par exemple « Prince de la grenouille » aussi. Ouais. A, même s'il est très... Même si c'est un Disney récent, ça reste quand même un Disney. Et euh, « prince de la grenouille », c'est est, est génial. Avec le bayou, le truc. Enfin, il y a vraiment... Alors... Euh, Disney, je pense que
0: c'est vraiment quelque chose que, que j'aime. Julie, tu vas te moquer de moi, mais on est dans le moment confession, donc c'est parti. Sachez que je suis une des rares personnes sur Terre, je pense, qui n'est pas sensible à l'univers Disney. Voilà, je, je le dis... Donc je sais qu'à je, je chaque fois dans les dîners avec des potes ou des collègues, les gens ne comprennent pas. Dès qu'il y a des blind tests et dès qu'on est sur la partie Disney, à chaque fois je perds. Parce que pas de réf... Je te jure. Pourtant, et c'est ça qui est terrible, j'ai grandi avec les livres Disney. Quand j'étais petite, j'avais plein de livres Disney, euh, au Pocahontas, La Belle et la Bête, euh, les, les euh, 101 Dalmatien... Euh, La Belle et le Clochard, les, les classiques de l'époque. Hein, je les ai lus, j'aimais bien les histoires, mais je sais pas pourquoi j'ai pas collé en fait. Et même les films bien. Disney, c'est tu sais, récent, genre Cendrillon, euh, Alice au pays des merveilles, qui est une histoire que j'aime beaucoup. Ben, je, je sais pas, je, je suis pas sensible. Donc, vous qui m'écoutez, j'adorerais que vous me dites, est-ce que vous êtes Team Disney ou pas euh, Et ceux qui sont Team Disney, qu est quelle est votre histoire Disney préférée, ancienne ou récente hein Du coup.
1: Euh... il faudrait que tu te remettes vraiment dedans tu sais Disney Plus en ce moment c'est pas hyper cher <rire> du coup tu peux te refaire tous les Disney je pense ah, mais tu moins, sais que
0: j'ai essayé on m'a même fait voir avant que je m'expatrie, comme je disais en off euh, j'avais pas vu le Roi Lion je crois que je l'avais jamais vu et je me rappelle que j'avais des potes de l'époque qui m'avaient dit mais Cynthia c'est en fait on te quitte pas tant que tu regardes pas donc on avait vu les trois Rois Lion euh, ouais. et euh... Et j'ai enfin compris toute l'émotion qui qui autour du royaume, parce que tout le monde, ah, dès que tu parles du royaume, les gens, ils sont en mode « Et moi, je comprenais pas, tu vois, j'étais vraiment en mode un ovni, quoi. Et quand j'ai vu le premier, parce que c'est mon préféré, j'ai compris. J'ai compris tout de la...
1: Tu sais, tout le... tout le truc, quoi. Mais, euh... oui, mais ça, je suis pas mais sensible à Disney. quoi. c'est... Voilà, c'est le parcours d'un jeune lion, en fait, qui, bah, du coup, a perdu son père. Et il euh, mmh. bah, y a beaucoup de gens qui se reconnaissent parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur papa, Tout euh, en fait. notamment moi. Euh, je l'ai perdu ah. il, y a, il y a cinq ans maintenant. Et, euh, et donc, du coup, bah, voilà, en, on, on se reconnaît un peu dedans. Après, il y a un parcours, il se dit que c'est sa faute parce qu'il se sent coupable, donc il part. Il va dans la jungle, il rencontre des amis bah, qui, du coup, deviennent... Bah, de, 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 de très bons amis qui va l'aider bah du coup dans cette épreuve et finalement il va se dire bah je suis bien dans cette ville a abandonner l'ancienne il se dit que voilà mais en fait derrière ça t'as l'oncle méchant uh, Scar qui, qui prend la qui, 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 qui prend la, la la royauté qui prend tout le royaume bah, ça devient malheureux parce qu'il est méchant enfin il a pas un truc comme ça et, on ne raconte pas, pas tout si jamais personne que...
0: l'a encore pas vu ça m'étonnerait mais <rire> je te spoil pas mais il faut, faut qu'il y ait plein de gens qui qui, ceux qui n'ont pas regardé le royaume je vous invite fortement à le voir, voilà. Donc elle a cité Mulan, qu'elle regardait beaucoup, Le Roi Lion, donc je vous mettais dans, dans la description les trailers. Euh, moi, Mulan, j'ai jamais regardé typiquement, donc je pense que je vais devoir regarder du coup pour pas mourir bête. <rire> Et en termes de manga animé, bon, là c'est très vaste, mais pareil, si tu devais dire une de tes plus grandes inspirations pour les mangas ou animés, ça serait quoi
1: du coup euh... Honnêtement, ce serait Bleach. Vraiment, Bleach, c'est un. T'es de ces sectes-là, toi aussi Ah, oh, non. Ouais, en fait, Bleach, plus dans le. L'histoire est bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je... Bon, après, je trouve que la fin était un peu bâclée. Bon, sur l'animé. Après, sur le manga, je n'ai pas lu tout le manga. Je sais qu'il y, épice... enfin, y, une... y a un arc qui s'appelle l'arc Quincy. Je ne l'ai pas tout lu. Je me suis juste regardé de temps en temps dans, les... dans la bibliothèque, ouvrir vite fait les tomes, les derniers tomes. Et euh, par contre, le graphisme. Il est, enfin, les personnages sont hyper bien dessinés et je les trouve, enfin, ils sont ouf, vraiment, ils sont, ils sont, ils sont hyper ouf et, euh, et je trouve ça... Enfin, au fur et à mesure, on, on voit en fait dans les premiers épisodes de Bleach, mm -hmm. euh, en fait, on voit que du coup, l'auteur, finalement, après, euh, il est voulu dans ses dessins et, je sais pas, Titekubo, il est, il est, il est trop fort. Vraiment, il Est-ce est que est tu peux raconter
0: rapidement un sum up de Bleach parce que moi je connais rapidement parce que j'ai ben, des cousins et frères qui adorent ça, moi je n'ai jamais accroché ouais. à Bleach non plus, Gilles ne va pas m'aimer elle va dire oh là là je suis invitée et la go elle n'aime rien de ce que j'aime, <rire> c'est pas vrai, je connais parce que mon petit frère tout ce qui est Bleach, One Piece tout ça, Dragon, voilà c'est bref, je fais un rejet je pense mais c'est pas grave est-ce que tu peux contextualiser rapidement pour ceux qui ne connaissent rien
1: du tout et qui aimeraient comprendre Alors, si un ils petit ils peu Alors ceux qui ne connaissent pas Bleach en gros, c est, c est un... donc, il y a Ichigo, donc le protagoniste, le héros, on va dire, euh, qui, euh, qui devient bah, Shinigami par accident. Donc en gros, il rencontre Shinigami, en fait, il a le disons qu'il a le, le pouvoir, enfin, plutôt je dirais l'instinct, le pouvoir de pouvoir euh, voir les, 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 les phénomènes paranormaux. Et donc, du coup, qui s'appellent les Holos, et les Holos, donc, les, on va dire, des bêtes méchantes. Qui, mm -hmm. qui sont là, qui récupèrent les armes, qui récupèrent les âmes et qui les dévorent. Et euh, les shingamis sont là justement pour euh, détruire les holos, pour que les âmes puissent remonter euh, dans la, à la Sao Society. Donc on va dire un petit peu le paradise, comme on dit. Et euh, en gros, Itigo est de devenir euh, par accident euh, shinigami, donc remplaçant. Et il s'en suivra plein, plein d'aventures. Donc euh, voilà, il va, il, va, il va rencontrer des difficultés. Il, va, il, il y a des combats vraiment épiques. Je pense que c'est vraiment... Les gens aiment énormément euh, Bleach pour les combats. Qui a... Ils sont tous épiques. Mm -hmm. euh, surtout, notamment, bah, je pense que tous les connaisseurs le savent, de... entre Aizen, c'est un des capitaines, bah, du coup, le grand méchant. Mm -hmm. euh, L'un des grands méchants qui s'est terminé, bah, justement, dans, dans les animes. Et, euh... Et en gros, Ichigo va passer plusieurs épreuves. Il va devoir sauver des, des personnes. Il va, il va aider ses amis. Il va les sauver. Euh notamment la partie où Inoue donc son ami se fait kidnapper et euh, à la fin bon bah voilà il... je spoile pas mais il va rencontrer Merci. un si un... qui va bientôt enfin qui sera qui est notamment réglé et puis après donc euh, la suite donc l'animé c'est terminé mais il euh, y a 74 tomes et en gros il faut voir la suite dans les euh, dans les derniers tomes donc je pense que ça à partir du euh, le tome 60 je crois jusqu'au 74 et euh, ça commence avec l'arc Quincy et puis, et puis, voilà, mais je trouve que les graphismes, les combats, l'histoire est bien. Mmh. Je trouve que c'est, notamment pour le graphisme, je pense que beaucoup aiment Bleach pour, euh, pour les combats qu'il y a à l'intérieur, pour euh, l'anime, comme il est fait. Et euh, je trouve ça hyper cool. Vraiment, donc si je devais euh, vous conseiller, oui, effectivement, moi, si je devais m'inspirer d'un seul manga, ce serait Bleach Après, il y en a plein d'autres, hein. Tous ouais, les récents qu'on connaît. Euh, maintenant, il y a du, du, du Kaisen, t'as... Euh, Shingeki no Kyojin, enfin tous les, les blockbusters comme on dit. Euh... D'ailleurs, euh... il y a un
0: des personnages, si je me trompe pas, alors je crois que c'est Shiro... Attends, Shiro, Je, je ouais. trouve qu'il me fait penser à, euh, au personnage à de... ouais Ouais. Bon, mais tu sais que
1: je me suis dit c'est pas possible, c'est moi qui suis folle. Euh, euh, <rire> il y a mais... beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à lui, mais en fait c'est mal, c'est dommage parce que j'ai plus ses anciens dessins. Bon, bon après je dessine hyper mal, enfin euh, hyper mal. Enfin, pour moi, je dessinais pas très bien à cette époque. Et c'était euh, un personnage que j'avais dessiné en troisième. Euh, ah, et normalement, okay. je m'étais inspirée de itsugaya euh, Donc, dans Bleach, justement. Okay. Et j'arrêtais pas de le dessiner tout le temps, tout le temps, parce que je le trouvais trop beau. Et je me suis dit, Shiro, je peux pas le laisser de côté comme ça. C'est un personnage que je dois inclure dans mon projet, de, ah. de, dans mon livre. Et je l'intégrais. Et puis, les gens me disent, mais... Il ressemble
0: 3 à Yuji dans Jujutsu Kaisen. De ouf! Mais tu sais que moi, j'étais sûre, du coup, je... bah, c'est bien d'avoir, tu vois, de, de, de t'entendre parce que depuis que je l'ai vu, je pensais trop à Jujutsu Kaisen. Je me suis dit, mais. <rire> mais. Euh... Ok, donc rien à voir. Ok, oui, okay. oui après,
1: non, ça a rien à voir, mais c'est bizarre que ça se. Enfin, j'ai créé ce personnage, bon, après, je l'ai repris et tout, etc. Et effectivement, je l'ai arrangé. Mais normalement, je m'inspire beaucoup de Itsugaya euh, euh, Daiju qui est dans, dans Bleach. Et euh, bah, du coup, finalement, les gens l'associent, le, le, euh, bah, le secret derrière Shiro, c'est qu'en fait, je m'inspire et je me suis inspirée de itsugaya et pas Yuji. <rire> donc voilà, pour ceux le qui me savoir percée. Voilà, on le sait.
0: Et, euh, <rire> bon voilà, donc tu nous as parlé de tes inspirations, Disney, euh, animé manga, tu nous as cité Mula, Mulan, Mulan, pardon, euh, Bleach et bien d'autres. Euh, et puis après, du coup, tu te dis que tu t'auto-formes. Tu, tu donc, si, c'est très bien et comment t'as pas ta que de te dire je dessine voilà c'est le covid je me lance sur instagram à ah, et eh ben je vais faire un, un, un ben, je vais faire mon projet le fameux projet dont tu nous parles dans ton livre
1: ouais euh, en fait ce, donc, ce, donc voilà j'ai tout acquis j'ai ma tablette etc J'ai commencé à dessiner je me suis dit bah et en fait c'était avec ma soeur donc euh, que je que je cite souvent sur Instagram, donc Vanessa qui me suit. au quotidien. Chaque fois que je l'appelle, ouais, tu penses quoi ce personnage Pourtant, elle y connaît vraiment rien du tout au dessin. Si, euh, <rire> si elle devait euh, vous dessiner quelque chose, je pense que ce serait Monsieur Patate. Et encore Monsieur Patate, euh, <rire> il serait dur à déterminer. Mais je sais pas. Pour moi, son avis. Euh, Compte énormément parce que bah, c'est ma soeur, donc elle a vu mon évolution depuis bah, que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui. Et euh, elle est tout le temps dans le. En fait, elle est tout le temps ma critique constructive. Elle me dit Oui, mais je pense que tu devrais faire. Par exemple, Priya, elle a donné énormément d'avis. Elle me dit Non, mais non, il ne faut pas que je la fasse comme ça il faut que je la fasse beaucoup plus forte et tout. Donc je me suis dit bah, Je vais refaire encore Priya. Donc j'ai eu euh, trois versions de Priya. Et euh, du coup, je l'ai retirée de, justement d'Instagram de, euh, parce que je suis en train de la refaire. Ah, et à chaque fois elle me donne la vie fait. non mais il faut que tu fasses celle-ci comme ça il faut que je la fasse peut-être un peu plus sexy il faut que tu donnes plus de caractère et en fait bon, au fur et à mesure bah, moi, enfin, ça m'invite à faire beaucoup de recherches et donc au <rire> fur et à mesure je fais des recherches donc ma soeur participe énormément au projet mais tout en la critique, elle fait rien du tout elle ne dessine pas, elle ne sait pas du tout dessiner mais euh, elle m'aide énormément elle, enfin, elle m'aiguille énormément surtout sur la manière de, de manager mon Instagram de pouvoir interagir avec, euh, avec bah, ah. ma team la team, quoi. Donc, euh, c'est toute ma team que j'aime énormément, qui me suit depuis le début. J'ai des gens qui me suivent depuis le début qui m'envoient des petits messages en disant « Ouais, c'est génial ce que tu fais ». Et ça me fait énormément plaisir parce que ça bouge, ça motive. Mm -hmm. Et euh, puis voilà, donc le livre, il est venu comme ça. Je me suis dit « Bah, tu sais quoi Tous les personnages que es en train de créer, que tu as envie euh, de faire vivre, eh bien tu vas en faire un livre.
2: » Et je wow. me suis dit «
1: Bah, ça, tu sais quoi Je vais faire un roman illustré. <rire> » Elle m'a dit « Un roman illustré <rire> je dis, ouais ?» Je lui dis « Ouais tu sais, t'as des pages de récits, et puis t'écris, et puis... Euh... et là je me suis coup, dit, une histoire, mes propres tu raconterais une histoire, quoi. Euh... Voilà, c'est ça. Et okay. du coup, autour de tous ces personnages-là, il euh, y aura une histoire. Et euh, au début, j'avais dit que le... le livre se rappellerait Le Monde de Priya. Et mmh. au fur et à mesure que j'écris, parce qu'actuellement, je l'écris aussi en même temps, je me suis dit, euh, bah non, en fait, c'est pas Le Monde de Priya, parce qu'en fait, chaque personnage a sa personnalité, et je veux faire sortir chaque personnalité de ces personnages-là. Et donc, finalement, euh, Priya habite dans un monde qui s'appelle Vesturia. Okay. Et en fait, finalement, je me suis dit, euh, le livre s'appellerait Vesturia. Et en gros, tu aurais plusieurs... Euh... Alors voilà, je spoil un petit peu, mais euh, j'aimerais... Mais plus justement, j'allais donc... dire, raconte-nous
0: sans trop nous spoiler, parce que moi, je veux quand même voir le livre, hein, le, le lire, parce qu'on va le lire et profiter. Euh, -ce que quoi, ça serait quoi le, 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 le plot, le, le principal plot, juste pour me mettre l'eau à
1: la bouche, en fait En gros, l'histoire, le, le, le... ce serait donc... Ça se passe dans le monde de Vesturia, donc c'est pas un monde parallèle, etc. C'est vraiment un monde qui est créé, mm -hmm. euh, donc qui s'appelle Vesturia, qui mm -hmm. possède cinq terres. Donc il y a cinq terres euh, sur le monde de Vesturia. Je ne dirai pas mm -hmm. les noms parce que sinon après c'est trop de spoil. Mais il y a cinq okay. terres. Okay. Euh, mm -hmm. Voilà pour faire un petit peu pour que ce soit un peu cohérent, pour que les gens puissent se situer bien, c'est un petit peu comme les cinq continents, mais là c'est vraiment de grandes terres. Okay. Euh, je ce serait plus plus simple et donc tu as Priya hein, donc la protagoniste dans ce premier livre parce que j'aimerais enfin j'ai pour projet de faire plusieurs livres après on ne sait pas comment euh, l'avenir est fait mais euh, pour l'instant euh, voilà. on veut
0: des tomes nous on veut des tomes donc déjà <rire> sache que c'est le premier tome que tu, que tu
1: nous sors là on veut la suite après <rire> et donc du coup, bah, j'espère, j'espère, après, ça dépend de la team, de comment vous allez accueillir le livre, etc. Mais euh, pour l'histoire, en gros, c'est euh... une jeune fille qui est pleine de vie, elle est joyeuse, toujours optimiste, enfin, il y a un petit peu de mon caractère dans ce personnage-là. Et euh, par contre, elle est très têtue, impulsive. C'est perso... un personnage qui est très têtu, impulsive, donc au moindre truc, elle peut prendre une décision qui pourrait avoir de très grosses conséquences, oui, que vous verrez dans le livre. Et euh, du coup, voilà, elle a quelque chose de particulier parce que forcément, chaque héros a un truc particulier. Sauf qu'elle elle a un truc particulier, c'est qu'elle est très très différente des gens et qu'en fait, elle, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les personnages, ils ont tous des marques. Par exemple, est tu vrai, vois Rayli là. Tout à fait. Marque... Voilà. Et en fait, euh, ces marques-là s'appellent le vestige. Euh, donc c'est un vestige en fait que tu as à la naissance. Donc en gros, euh, une fois quand tu es né, ben tu as une, tu as une marque qui est attribuée parce qu'en fait, ce vestige-là te, te procure bah des pouvoirs. Donc, par exemple, tu peux voir sur tes qu'elle, que, du côté de, de, de son visage, euh, tu as des marques, par exemple. Euh, et par rapport à la taille de ces marques, tu as plus ou moins des grands pouvoirs. Donc, tu verras que oh. une Youndi, sa marque, elle s'étend sur son visage. Donc, j'aime autant te dire que tu il ne faut pas trop la chercher. Voilà. <rire> Donc, euh, on ne voit pas toutes ces marques parce que, bah, du coup, c'est voilà, quelque chose que… On doit cacher parce que pour pas que bah, les gens soient plus ou moins intimidés donc forcément euh, après il y en a qui le montrent hein, c'est vraiment euh, chacun euh, chacun est différent chacun veut le montrer par exemple Tessia elle euh, elle a, a surtout son bras donc ça veut dire qu'elle est quand même elle a un certain, un certain niveau de savoir. Okay. et par contre il y a, elle elle a trois tatouages en fait elle a trois vestiges et en a euh, deux sur le bras donc euh, un sur le bras gauche et un sur le bras droit et il y en a une sur la cuisse euh, sur la cuisse droite okay. et euh, euh, donc c'est quelque chose qui est très très rare et que les gens ne comprennent pas forcément mais ils y font pas vraiment attention ils disent oh c'est voilà en gros calcule euh, pas trop parce que bon bah en même temps c'est la fille d'un grand combattant etc euh, bon les gens quand même ils sont intrigués parce que quand par exemple elle se met en maillot de bain ou quand elle sort elle se met en t-shirt les gens voient elle se met en short les gens ils voient qu'elle a trois vessies ils se disent mais pourquoi elle a trois en plus ils sont tout petits ils sont pas hyper grands et c'est de là qu'en fait sens, on... Voilà, et en fait, c'est de là qu'on va... Qu va... Qu va essayer de savoir pourquoi, en fait, elle a ces trois... ces trois parties. En fait, elle le doit de sa mère. Et de là, bah, du coup, je ne peux plus te spoiler, <rire> mais en gros, elle le doit de sa mère. Et c'est de là que part l'histoire et elle va essayer de trouver pourquoi, en fait, elle a trois vestiges. Euh, elle va se, se poser des questions, etc. Qui va enchaîner plein d'aventures. Elle va rencontrer bah, tous les personnages que, que, que j'ai fait jusqu'ici. Euh, tu as des personnages qui ont leur propre histoire. Il y a des personnages qui ont des histoires sombres. Il y a des personnes qui ont des histoires joyeuses. Qui, qui, voilà, as Il y a des, des méchants quand même dans l'histoire les... Comment Il y a des méchants et tout ça dans l'histoire quand même Bien sûr. Ah
0: yes. Là, je n'ai pas <rire> encore
1: fait les méchants, mais ça ne saurait tarder. Ok, ok, ok.
0: D'accord. Bon ben, vous avez compris, maintenant c'est bon c'est dévoilé, Julie. Il y a son livre qui arrive. Est-ce qu'on a ça enfin, son roman illustré qui arrive Est-ce que tu as déjà une date ou c'est vraiment encore en process du
1: coup C'est encore en process parce que du coup euh, écrire c'est quelque chose qui ne m'est pas familier comme euh, vous avez ouais. pu le constater hein, la team pour ceux qui m'ont écouter et ceux qui veulent m'écouter et qui me suivront peut-être. Je ne suis pas très fan de l'écriture. <rire> je suis pas une grande euh... je ne suis pas une grande euh écrivain. Euh, J'ai beaucoup d'idées, mais pour les écrire, c'est très compliqué. Donc, j'écris au fil de l'eau. Et, euh, et donc, voilà. Bon, du coup, je, de temps en temps, je fais appel à des, à des amis qui ont l'habitude d'écrire, etc. Et, euh, okay. et qui m'aident un petit peu. Mais je pense que, voilà, en gros, euh, voilà, je regardais des tutos pour comment écrire un livre, etc. J'ai acheté quelques livres qui m'aident, en fait, à m'aiguiller. D'ailleurs, il y a une, un des membres de la team, euh, donc, euh, du coup, Tempest, je l'appelle comme ça parce que ça lui va super bien. Donc, dédicace à Tempest. Et qui m'a donné, en fait, un truc hyper cool. C'est, en fait, en gros, c'est un espèce de gros livre qui permet euh, de construire ton histoire. Donc, dedans, okay. tu vas pouvoir euh, écrire l'histoire de tes personnages, l'identité de tes personnages, qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Euh, la structure de ton, de ton histoire, l'intrigue, et au fur et à mesure, de développer euh, chaque péripétie. Ce qui va t'aider, en fait, à bien structurer ton livre et ensuite, après, l'écrire euh, au fur et à mesure. Et euh, c'est okay. comme ça que j'ai j'ai appris à écrire, encore aujourd'hui j'apprends toujours à, à écrire, donc euh, c'est donc voilà, très compliqué des fois des périodes où j'écris pas parce que je ne sais pas comment mettre en forme l'histoire que ce soit cohérent, parce que le but étant de faire un livre cohérent <rire> et, euh, et donc voilà, mais je pense que l'histoire des personnages m'aide énormément ce qui me permet d'imbriquer au fur et à mesure chaque page, chaque, chaque écrit, chaque phrase, euh, chaque péripétie euh, chaque mot et puis voilà et, euh, et du coup, euh, tu sens... Je ne sais pas si tu peux nous le dire ou
0: pas, mais est-ce que tu sais déjà où tu veux aller avec l'histoire C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà une idée de l'histoire finale ou c'est vraiment encore in process dans ta tête, du coup
1: Non, j'ai déjà une idée de l'histoire finale. Après, comment y arriver En fait, c'est ça le, le truc, c'est qu'on connaît le début, euh, on connaît le milieu et on connaît la fin. Maintenant, il faut essayer de faire en sorte que euh, tous ces éléments soient cohérents pour arriver à une fin. Et que quand les, les personnes qui vont lire, parce qu'il y a des personnes qui ont des réflexions un peu plus poussées que d'autres, qui vont dire, ben bah, voilà, mais pourquoi en fait c'est arrivé là Pourquoi moi, j'ai lu cette page-là, mais je comprends pas pourquoi Et qu'ils puissent en fait retrouver, euh, bah, du coup, ces réponses dans le livre, tout simplement, et de se dire qu'à fin ah ouais, ok, d'accord, je comprends pourquoi ça s'est fini comme ça. Et généralement, c'est souvent ça. Et, euh, et ça, c'est un très, très gros challenge. C'est de faire en sorte que tout soit cohérent et que chaque détail... Qu'on va mettre, que je vais mettre en fait sur papier et sur le livre, euh, bah du coup puisse percuter le lecteur, se dire que ah ouais pas mal, ah ouais. ok d'accord je comprends pourquoi. Et, euh, et de ça en fait euh, il faut que je puisse poser toutes mes idées et de se dire ah ok d'accord ça ça ira avec ça et cette histoire là va ira avec ça. Tiens j'ai fait l'histoire de ce personnage, je pense qu'il irait très bien s'imbriquer avec euh, l'autre personnage. Par exemple petit spoil entre Alan et Kalei, leur histoire se 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 rejoignent mais hyper bien, ce sont de très très bons amis, ils sont très très potes et euh, du coup voilà ils vont rencontrer une difficulté euh, plus tard qui fait que ça va fragiliser leur, leur amitié parce que c'est ça aussi euh, être amis c'est euh, avoir aussi des hauts et des bas c'est pas non okay. plus tout beau tout rose et, euh, et voilà. Du voilà
0: on va être dans une histoire de quoi une histoire plutôt de parce que là tu... ça a l'air d'être une histoire un peu euh, pas de guerrier mais ça sera plus
1: ce genre de d'histoire en fait entre amitié oui, voilà, et, un peu une quête. Bah, ok voilà, en fait, les, les personnes vont partir en quête de vérité. Donc, que, que ce soit Alan, par exemple, qui ira qui, qui en quête de, de sa vérité. Il y aura Priya qui, est, bah, du coup, euh, sur, sur ce premier livre, euh, elle va chercher la vérité autour de sa famille et pourquoi, en fait, euh, il y a, il y a -toute, cette, euh, toute cette effervescence autour de, de, de sa vie. Et euh, elle va essayer de trouver, donc, à passer par des, des, des moments que nous, on a connus en tant qu'être humain, en tant, qu humain, euh, en tant que, que, que femme, en tant qu'homme. Euh, des gens qui vont se reconnaître énormément. Et en fait, j'aimerais que mon livre euh, aide les personnes à se retrouver dans chacun des personnages. De se dire, ah, mais moi, je suis comme Riley. Ouais, voilà, je suis ah, hyper cool. Voilà, moi, j'aime énormément vraiment. les armes. Euh, j'aime énormément jouer aux jeux vidéo parce que bon bah, Riley, ça fait un petit peu ressortir le jeu vidéo. Et donc, du coup, voilà, Riley, c'est le genre de personne hyper cool, light. Euh, alors que Tora Venia, qui elle est hyper explosive, elle fait tout ce qui est euh, la fan du C4, c'est elle qui est explosif, etc. Et euh, voilà, mais il n'y aura pas de, de grosse guerre ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, axé sur les quêtes et de trouver des histoires et de se dire que pour bon, moi, bah, voilà, je, je, je voyage dans le livre, je kiffe parce qu'il y aura beaucoup de voyages dans le livre et euh, je kiffe ma vie, mais il n'y aura pas de... Alors, bien sûr, il y aura des méchants et je pense que les gens seront choqués de savoir qui sont les méchants, mais bon, je ne peux ah. pas vous spoiler. dis pas ça, mais, dis pas ça parce que sinon tu tues tu, tout, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, il y aura des petits chocs en mode « Ah, oh, mais c'est possible pourquoi ?» Etc. Et, y aura... Et ça, j'aimerais que, bah, du coup, les gens le vivent. C'est quand ils lisent à chaque page qu'ils vont lire, ils vont essayer de trouver, hein, bah, du coup, des petits détails, des, des, des vérités qui font que, ben bah, voilà, en gros, c'est ça, quoi. Et tu sais, quand tu, quand tu me parles en fait, ça me fait penser à, à
0: tous ces mangas que j'ai lus. Tous les, là, récemment, il y a, y a un long moment, j'ai bah, fini Attaque en titan il y a longtemps. Et c'est vrai mm. que j'avais lu les derniers scans pour être au courant de la fin. Mais c'est vrai que quand tu arrives à la fin d'un manga, et que tu, tu captes qui est qui, il y a toujours ce truc ouais. où tu, tu pètes un câble, t'es en mode « putain
1: !» Tu te dis wow, « waouh, pourquoi ?» tu, Ouais, tu te dis « pourquoi ?» Il y a une espèce d'excitation voilà, parce que... On peut pas, pas, pas spoiler les gens des SNK, mais c'est ouais, ouais ouais. pourquoi en fait Waouh !» wow. Et tu restes sur ta fin un petit peu, mais Mais quelque part, ça te permet d'imaginer énormément la suite, de se dire mmh, « ben, en mmh. fait, ça aurait pu mmh. être comme ça, ou ça aurait pu être comme ça. » Et moi, j'ai envie de faire voyager tout le monde comme ça, de se dire que... Voilà, J'inclus aussi des différents parce que pour moi c'est important d'inclure des différents. Donc tu auras des personnes de couleur, tu auras des personnes qui ont, donc, qui ont des handicaps, tu auras des personnes qui ont, qui ont des. Et voilà, et je me dis que c'est plutôt pas mal. Par exemple, euh, Lucas qui est aveugle, tu as euh, la petite Léhi qui elle a le vitiligo. Mais oh, je me dis, c'est. Nice, ce sont tous des nice. différents. I love this. Ouais, et du coup je me suis dit, bah, c'est la diversité. Ah ben. Et euh, pour moi c'est important de le faire sortir. Quoi.
0: Il a moi ce que j'aime c'est que tous tes personnages. Euh... Femme comme homme, on l'a ultra intriguant. Alors, je vous laisserai aller voir sur le compte d'Instagram. Moi, euh, Aran, j'avais fait le vote, hein, t'as mis la, le truc sur... Aran. Oui, hein, j'ai vu,
1: vu ton petit vote, je me suis dit, c'est sûr la chose d'Aran. Moi,
0: Aran, <rire> j'étais trop amoureuse, euh, tout est parfait. Le, le regard, les matchs, tout, tout, tout. tout. J ai, j ai, j ai ouais, vraiment... c'est
1: le petit beau gosse black par ouais, excellence. C'est sur... vraiment le
0: beau gosse. Et après, il y a Luca, là, tu viens de dire qu'il est aveugle. Et ben, bizarrement, je sens que ça crée un charisme chez ce personnage. Donc, il y a une belle caméra et tout ça. Donc, non, non, tes personnages, ils sont beaux. Euh, c'est pas important pour l'histoire, mais moi, j'aime bien. Je suis sensible à ce genre de choses. Donc, euh, Lucas... il oui, oui, faut que, que...
1: que le design, le cara design euh, tout ce qu'il y a autour, bah, du coup, plaise, en fait, et que chacun ait son petit préféré. Voilà, on a toujours notre préféré. Euh, dans, chaque, euh, dans chaque histoire, dans chaque manga, dans chaque anime qu'on va, qu va regarder, dans chaque Disney, on aura notre personnage préféré, qu'il soit méchant ou gentil. C'est ça. Voilà, je pense que c'est certain, mais dans Avengers, mon méchant préféré, c'est Thanos. Et je pense que beaucoup de gens aiment, aiment Thanos, mais des fois, il y en a qui n'osent pas le dire. Mais, euh, mais voilà.
0: Avouez-le, déclarez-vous.
1: <rire>
0: et <rire> du coup, euh, bah, en tout cas, moi, j'ai hâte que tu sortes ce projet, que ce soit à la fin de l'année ou l'année prochaine, on sera là. Et, euh, et, euh, et, et tiens-nous au courant. De toute façon, sur la page Instagram, moi je, vais, je vous invite à continuer à aller la suivre. Euh, à aller suivre un peu l'histoire des personnages et je trouve que moi ce qui m'intéresse vu que j'étais suivi l'année dernière bah, c'est de voir l'évolution en fait des personnages de voir euh... bah, au début Aran par exemple bah, je suis sensible à lui mais au début c'était pas tout un personnage on avait que le visage je crois puis après en tout, bon
1: fait... du tout. <rire> début, je me trouvais dis... hyper un épisode où à un moment donné bah, du coup euh... parce que c'est important aussi de savoir euh... bah, du coup reconnaître ses... les défauts parce que voilà, ouais, il y, y a des personnes qui vont bah, n'osent pas le montrer les défauts de dessin, etc. parce qu'ils disent qu'ils ont peur euh, du chemin. Mais au contraire, justement, ça fait grandir parce que moi, je reçois beaucoup de, je reçois plein de petits messages disant oh, Mais tu devrais faire ça comme ça ou tu devrais essayer peut-être ce tuto. Et voilà, euh, ouais, je le prends pas du tout mal. Au contraire, je le prends hyper bien parce que moi, ça m'aide à évoluer. Et euh, avoir des critiques constructives, c'est juste en fait, euh, bah, c'est une pépite hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des critiques constructives. Et voilà, ça m'arrive des fois même de solliciter des professionnels par exemple sur LinkedIn pour, euh, wow. pour avoir leur retour, voilà, qu'est-ce que vous pensez de mes dessins. Et eux après ils disent voilà, il faut que tu travailles l'anatomie, donc forcément la bête noire de Julie, c'est l'anatomie. Mais euh, voilà, c'est ils... pourquoi c'est ta
0: bête noire parce que je vois pas, je je m'y connais pas du tout en quoi c'est c'est difficile du coup l'anatomie.
1: L'anatomie, en fait, il faut, euh, je dirais pas de la rigueur, mais euh, voilà, il faut être euh, proportionnel. Par exemple, peu importe le, 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 la forme de ton personnage, par exemple, tu vas avoir une grosse tête, hein, un personnage qui est très carré, bon, bah, il faut que ce soit, tu vas pas faire un, un personnage hyper carré, puis en bas, tu vas lui faire des espèces de, de jambes qui, qui, font, qui font appel aux, aux, aux formes circulaires, alors que pas du tout. Si c'est carré, il faut vraiment que tu restes dans le... Dans, dans la forme carrée, mais que ce soit proportionnel, même si le haut il est plus gros oh, que le okay. pas, il faut que ça reste proportionnel et cohérent, et moi des fois il y a des incohérences, par exemple le Pria que j'ai montré il n'y a pas longtemps sur un story euh, enfin, ouais, je pense que le, si je devais avoir un pro d'anatomie, il serait sûr actuellement Il <rire> dirais fait celle-là et euh, du, du coup ce que je fais c'est que des fois je vais sur Pinterest et que je prends plein de poses de mannequins ça peut être des mannequins. Okay. Par exemple, Véna, euh, je suis partie d'une mannequin qui est célèbre, mais je ne connais je ne sais plus le nom. Elle, elle pose souvent sur Pretty Little Thing. Et en fait, je suis passée sur elle. J'ai pris en fait... Euh, et en fait, j'ai dessiné plusieurs euh, formes. Donc, parce que du coup, c'était oh, après okay. un personnage curvy. Et je me suis dit bah, il faut que je le fasse bien. Parce que c'est important que bah, du coup, euh, les personnes puissent bah, du coup, voir qu'elle est curvy. Qu elle, est, fin, voilà, elle peut en plus se venir à ce de mes personnages aussi préférés qu'elle est, elle est enfin, explosive, quoi. elle est ouf, euh, elle, est, elle est top, quoi. Et euh, je me suis référé à un mannequin que je vous vu sur Pinterest, qui, qui pose énormément, qui est très célèbre. Et au fur et à mesure, bah, tu fais plein de dessins, donc tu essayes, t essayes t es, tu fais plein de trucs, etc. Et la seule pose où j'arrivais à bien faire les choses, c'était le, le, le standing, quoi, le, la pose normale, la pose du conquérant, quoi. Mais euh, actuellement, je m'entraîne encore pour, pour faire des personnages qu'elle euh, vie, avec des formes, pour pouvoir, euh, bah, du coup, la mettre dans plusieurs situations. Ok. Bah franchement, je
0: trouve ça vraiment top que tu nous plonges un petit peu dans ton processus euh, créatif parce que c'est vrai que moi je parle en tant que novice, hein, euh, je ne suis pas une artiste du tout, je <rire> n'ai pas de don, euh, mais c'est vrai qu'on se rend... Personnellement, je ne me rends pas forcément compte et je pense que le commun de Mortel ne se rend pas compte bah, déjà tout ce qui se cache derrière en fait la création d'un roman. Là, tu nous parles de tes personnages, donc tous les, les steps. Et moi, ce que j'aime en fait pour t'avoir suivi depuis l'année dernière, c'est je trouve que tu impliques beaucoup ta communauté dans ton processus créatif. Euh, je me rappelle quand il a fallu voter pour le nom des personnages. Enfin, surtout, Aran oui. avait voté, je me rappelle. Euh, quand tu nous racontes dans, tes... ben, dans, dans ta vie, en fait, de, de création, je trouve que ça... En tout cas, personnellement, moi, je ne sais pas ceux qui, de ta communauté qui vont nous écouter, ils, ils pensent pareil, mais ça nous implique encore plus et ça crée une espèce d'attachement euh, émotionnel parce que du coup... On te voit aller créer, tu nous montres parfois des, des, des petits moments où tu dessines, puis tu recommences. Puis, et, et, et moi, j'aime bien ça, tu vois. Donc, euh, c'est un truc que je conseillerais de, de continuer de faire, de vraiment impliquer, euh, de continuer à nous impliquer dans ton, dans ton aventure jusqu'à l'accouchement la, jusqu final de, de ce bébé que tu, tu, que tu nous prépares, Ouais.
1: Ah oui, non, mais je trouve ça hyper important d'impliquer tout le monde. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la plupart de ma team, il y a des gens bah, qui sont comme moi, en fait, qui débutent, qui commencent, qui, qui ont même un très bon niveau, mais qui, bah, du coup, des fois, bug parce qu'ils ont besoin de tips. Et moi, étant à peu près dans la même situation qu'eux, je me dis… Voilà, si je peux leur montrer et partager un petit peu aussi mes galères et leur montrer que vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, je galère énormément. <rire> Il y a des moments où, où j'éteins ma tabelle, je ne touche même plus. Je me dis, bon, bah, je préfère écrire parce que bon bah là, c'est le moment d'écrire et que voilà, parce mm -hmm. que c'est hyper important euh, de savoir décrocher. Parce que des fois, tu vas toujours t'enchaîner, 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 tu verras qu'il n'y a pas d'évolution. Ça va créer une frustration. Et au final, tu vas bloquer et tu ne voudras plus du tout y toucher pendant un moment. Et euh, ne plus y toucher, bah, du coup, c'est perdre un petit peu de ce que tu as appris avant. Et, euh, et je pense que des fois, il faut juste décrocher. Par exemple, moi, quand je décroche, ça peut être des, des fois, je ne poste pas pendant trois semaines. Et euh, bah, pendant ces trois semaines, je me focus sur l'écriture, je, je fais des petits gribouillages, des brouillons, je joue à la play. Et puis, bah, dès que ça revient et que je me dis ça, ah, c'est bon, euh, là, je pense que je peux revenir, j'ai vu plein de tutos, etc., je vais les appliquer. Et en fait, je ne reviens que meilleur. Donc, euh, j'ai peut-être essayé de poster des anciens dessins que je faisais avec les évolutions. Et en fait, vous verrez que bah, du coup, en, en, en bossant bien, en regardant les tutos, en ne lâchant pas, parce que des fois, c'est compliqué, c'est difficile. Mais euh, voilà je tiens à dire à la team qu'il ne faut rien lâcher, euh, qu'il faut toujours persévérer, que c'est hyper important de le faire. Moi, j'avais peur de me lancer. Et au final, j'ai réussi. Et, et, euh, et j'ai quand même cette appréhension. Hein, tous les jours, je me dis, euh, est-ce que ça va le faire euh, Je me dis, le livre, est-ce qu est que je vais pouvoir le publier Je ne sais pas, en fait. On est, on est en pro au doute. Et je pense que c'est ça aussi la belle aventure, c'est de, de, de nager euh, dans l'inconnu, mais de devoir surpasser plein d'obstacles et de voir qu'en fait, finalement, euh, fin, derrière chaque obstacle, euh, tu as un super paysage et euh, tu qu'une envie, c'est bah, de continuer dans ce paysage jusqu'à trouver un autre obstacle et, euh, et de gravir les échelons. Euh... J'espère que vous qui
0: m'écoutez, je ne vous ai pas fait le rappel d'habitude papier, cahier, stylo, mais c'est évident. J'espère que vous avez noté là, le, le, ce qu'elle vient de dire, Julie. Je trouve que c'est ultra important. Et, et finalement, j'aime beaucoup parce que, tu le rappelles vraiment, le doute est toujours là. Il faut oser, il faut se lancer. Et euh, j'ai envie de te dire, moi, je crois que ton, tu vas arriver au bout de ton, de ton roman. Ça, sera, ça va être signeux, mais tu vas y arriver. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait que tu impliques ta communauté, c'est-à-dire que tu aides aussi d'autres à apprendre, à, à se challenger et à se sentir ouais, moins seul, parce que c'est le plus J'espère vraiment pouvoir donner
1: de l'inspiration aux gens. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent, voilà, j'ai du mal à reprendre le dessin, etc. Je dis, des fois, il faut pas forcer. Des fois, quand ce pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Et que des fois, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Si c'est arrivé là, c'est que c'est pour quelque chose. Et je me dis toujours, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, Israël, parce que bah du coup, c'est comme ça et pas autrement. Et quand il faut se lancer, il faut se lancer. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais je dis que chaque opportunité, même si elle est toute petite, il faut la saisir. Il faut il ne faut pas hésiter parce que je me dis ça peut être. Euh, si elle, si elle se présentée, que c'est une bonne opportunité, il voilà, faut, faut, faut le faire. Et, euh, et voilà, j'invite vraiment à ma team. À, en tout cas, merci à ma team. Mais, et puis, du coup, merci à toi, Cynthia, pour, 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 pour ton soutien, pour, pour votre soutien. Et euh, bah, du coup, j'essaye au maximum euh, de mes my, uh, my drawing, comme mais, on dit. Euh, mais chaque jour, chaque jour, euh, bah, du coup, j'essaye, je j'essaye, Là, actuellement, je suis sur la couleur. Donc autant te dire que c'est un, un gros sujet aussi. Mais on essaye.
0: Et euh, du coup, bah, j'aime bien parce que tu as dévancé ma question. Je vais te poser les challenges, tout ça, dont tu, tu as répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as, as une personne connue ou inconnue que tu admires au niveau du dessin euh, où tu te dis « Ouais, j'aimerais bien... » C'est euh, le genre de, 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 de dream vers lequel j'aimerais euh, tendre. que ce soit en France ou ailleurs hein. Je pense que je pensais à la chorale du Japon, mais pas que.
1: <rire> bah, en fait, bizarrement, je n'ai pas de mangaka euh, qui, à qui j'aimerais... Attends, enfin voilà, à partie Kubo qui lui voilà, est génial. Mais je dirais une artiste que, que, que j'aime énormément, que je partage bah, du coup le, souvent. Euh, c'est Laïa Lopez, euh, donc, qui est juste géniale. Elle a fait deux livres, elle, de son côté. Et c'est elle aussi qui m'a... Euh, Enfin, c'est ces livres qui m'ont aussi donné envie d'écrire parce que je me suis dit euh, elle faisait du dessin et au final elle s'est dit bah ouais j'ai envie de donner vie à des personnages à mon imagination et elle l'a fait et en fait elle s'appelle euh, Laïa Lopez euh, donc son Instagram c'est euh, It's Lopez, euh, donc, Lopez. Tu vois, si tu veux je te l'enverrai euh, sur Instagram pour que tu puisses le mettre pour euh, ouais, Tim euh, et euh, du coup son, son livre c'est Strawberry Moon et en as un deuxième qu'elle a sorti donc la suite de Strawberry Moon c'est Blue Moon et, en euh, gros, la fille, de la... la fille de la lune pour Strawberry Moon. Et euh, c'est un livre que... Pourtant, c'est un livre de... pour ados. Enfin, un livre pour ados, non. En fait, c'est pour jeunes publics. Je dirais plus ça. Et elle est juste géniale. En fait, elle s'appelle Itz Lopez. Pas X. Itz. Ah, Itz. Le... OK. Et elle est juste... Voilà, c'est elle. Et elle est juste géniale, en fait. Elle fait des... Vraiment, je l'admire énormément. Elle a plus d'un million d'abonnés, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, elle a un million d'eux. Voilà. Et en gros, bah, je la suis oh, depuis depuis les... est ce que voilà, c'est ça. Et je la suis depuis bah, le début en fait. Vraiment, c'est une. J'ai vu évoluer, etc. Et elle est top. Vraiment, c'est une très belle artiste. Je trouve ce, je trouve que ses dessins sont très très bien faits. Il y a des moments où même je m'inspire d'elle de de temps en temps. C'est rare que je m'inspire d'elle. Pourtant, c'est une artiste que j'aime énormément. Mais si je pouvais atteindre un jour son niveau euh, du coup, d'imagination, de dire qu'elle a créé tout un livre, tout un univers en plus de ça, euh, sur ça, je me dis, voilà, elle fait beaucoup de fan art aussi sur euh, beaucoup de, de mangas elle... Vraiment, elle a son style, hein. donc c'est vraiment, elle garde toujours son style, mais elle arrive à faire, en fait, des dessins, et moi, j'aimerais vraiment un jour pouvoir faire, par exemple, Gojo Satoru, mais dans mon style. Là, pour mm -hmm. l'instant, je fais Gojo Satoru parce que, bah, du coup, je me réfère au dessin euh, du mangaka, et euh, c'est tout. Mais en soi, j'aimerais vraiment faire... Hein, des dessins, de me de faire des personnages, mais avec mon propre style. J'ai déjà essayé, c'était catastrophique. Donc autant vous dire que je ne sortirai pas tout de suite des, des personnages ou des fan arts avec mon style de dessin, mais j'y travaille.
0: Oui, mais après, de toute façon, à la fin, de histoire, on commence tous de quelque part. Hein. Enfin, euh, aujourd'hui, ah oui. elle a un million d'eux, je sais pas depuis quand elle, elle, elle fait ça, mais
2: ça on, fait a débutant, on a tous été
0: débutants, d'accord On a tous été débutants et, euh, et euh, il faut pas. Enfin, c'est ma façon de voir, même si je je fais du podcast donc c'est rien à voir avec le dessin mais j'ai conscience que c'est pas facile de dire ça mais il faut pas comparer son chapitre 10 quand toi t'es au chapitre 1 ou 2 parce que voilà un million d'eux je vois sur ce qu'elle fait c'est très, très magnifique tu vois euh, en plus je vois Lévaille je vois, je, je vois de Senka, ouais. je vois Gojo de ouais, Duke Aizen ouais.
1: Oui
0: oh. ouais, ouais, non franchement elle fait des trucs euh... Adrandé, la fille de
1: Elsa c'est ça, de la, de la Reine des, des de... Neiges. En fait, je me ouais. dis, j'ai pas envie d'avoir le même parcours qu'elle parce que chaque parcours est différent parce que c'est mm -hmm. la manière dont tu as commencé. Mm -hmm. Donc ça va être hyper différent. Mais je me dis, tu vois, euh, elle a, voilà. Elle, bon, après, je pense qu'elle doit avoir un parcours aussi artistique derrière. Hein, mais, mais du coup, de me dire que elle a fait quand même un super parcours. Elle est partie bah, de ses propres dessins pour ensuite à faire des livres. Maintenant, elle fait des collaborations. Elle illustre des livres. Et moi, je me dis, euh, voilà, la finalité de la chose, c'est de voilà, de grandir en fait avec mes dessins, de grandir avec mon projet, de le sortir. Et voilà, si ça marche, tant mieux. Et même si ça ne marche pas, je me dis au moins, je suis arrivée au bout de quelque chose. Quoi.
0: Non, non, c'est top. Alors moi, je te posais la question d'objectif, de, de, hein, d'objectif, de modèle, parce que je ne sais pas si c'est pareil dans le dessin. Mais moi, je suis quelqu'un j'aime bien me challenger. Et je trouve que quand tu fais quelque chose que tu aimes et que tu as envie de faire grossir, j'aime bien tendre vers quelque chose. Parce que tu... enfin je ne sais pas, je trouve que ça te drive. Après, je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord avec ça mais on, on fonctionne tous différemment, mais je trouve que quand tu fais quelque chose dans un domaine d'activité, j'aime bien savoir ben, qui est le meilleur dans ce que je fais. Ça se trouve, je ne serais jamais cette personne-là, en tout cas au même niveau que... Mais le fait de rien que de travailler pour être meilleur,
1: pour moi, c'est déjà ça, pour soi. Ah, toi. Oui. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Après, moi, je dis, il n'y a, a pas de recette, euh, pas de recette magique sur le succès ou à l'aboutissement d'un projet. c'est c'est chacun, en fait, à son parcours. T'as des gens qui se sentent peut-être casser la figure. Allez, euh, 15, 16, 17, 18. Bon, alors, tous les jours. Et au final, ils arrivent au sommet, mais ils se disent OK, je me suis ramassé tellement de fois, mais c'est pas grave. Je me relève et j'y vais. Et, euh, bah, du coup, je pense que je suis dans ce mood-là. C'est, en gros, il euh, y a des moments où je me casse la figure. Hein. Des fois, je me dis euh, ouais, en gros, c'est, ouais, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je devais le faire. Je me suis cassé la figure. C'est pas grave. Tant pis, on, si c'est, si ça veut pas être fait comme ça, il y a une autre solution. Parce que moi, je dis tout ça à ma sœur, à chaque problème, sa solution. Ah là, j'aime trop. <rire> donc voilà, et je me dis qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et chaque fois que je dis ça à ma sœur, quand elle se plaint, quand ça, je dis il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc t'inquiète pas. Notez, ça, euh, notez
0: ce qu'elle vient de dire. Hein. Ça s'applique dans tous les domaines donc, voilà. de la vie.
1: Et, euh, en plus de ça, pour la petite anecdote, c'était ma manager quand je travaillais euh, dans une célèbre banque mm -hmm. à Paris qui s'appelle Anna, donc euh, coucou Anna. Et euh, du coup, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et chaque fois, elle le répétait tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est un credo qui, qui enfin en moi et je me dis maintenant, je le dis tout le temps. Parce qu'en vrai, elle a raison. Finalement, les problèmes, ils se créent, mais s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Mmh. Et, euh, il faut juste la trouver. Des fois, elle est très compliquée à trouver, mais elle est là. Il faut juste, euh, voilà, persévérer pour pouvoir euh, solutionner ce problème et passer à autre chose. Voilà.
0: Ben, J'aime bien. On va passer à la, à la... On se rapproche de la fin. Ça fait enfin, moins qu'on parle. Je vois l'heure et je me dis, oh my gosh. Euh... Ben, du coup, là, ton projet prochain, c'est vraiment ben, ton, ton livre. Là, oh, euh, ben... tu as quelque chose que tu proposes jusqu'au 15 octobre. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui nous écouteraient et qui seraient euh, ben, intéressés de, de
1: connaître Bien sûr. Alors, en fait, je fais des commissions. C'est mes premières commissions c'est vraiment toutes mes premières commissions il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est mais en fait des commissions sont juste des euh, dessins que l'on voit en fait aux, aux personnes mais c'est des dessins personnalisés par exemple dernièrement là j'ai fait Gojo Satoru avec Sanjiro de, euh, de Kimetsu no Yaiba et Gojo de Jujutsu de, de, de Kaisen et en gros euh, c'est des dessins personnalisés donc ça peut être du style manga ça peut être du réel, ça peut être du portrait ça peut être vraiment plein de choses et mm -hmm. euh, ça me permet de, de pouvoir euh, voir d'autres choses que mes dessins donc voilà, il y a cette partie-là. Et puis derrière aussi, ça permet aussi de financer eh bien, tout ce qui est projet de livre, quoi. Le livre, les logiciels qui sont, qui sont apparents au, au, pour les dessins euh, ou même mes, mes cahiers de dessin enfin plein de choses comme ça. Et euh, du coup, voilà, parce que c'est vrai que les gens disent « Ah, ça rentre dans la poche. » Alors oui, ça rentre dans la poche, mais ça permet de financer beaucoup de choses autour du projet. Parce que euh, l'art, c'est quand même un petit peu cher. <rire> Donc tout ce qui est dessin, papier à dessin, etc. Et en fait, les commissions, bah, du coup, je les livre, donc soit dans un cadre, ça dépend en fait des demandes. Vraiment, ça peut être tout type de demande. Généralement, je dis ce que je peux faire et ce que je ne fais pas, parce que c'est vrai que des fois, c'est vaste. Le euh, dessin, c'est hyper vaste. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on peut tomber sur des, sur des projets, des personnes qui demandent Oui, voilà, j'aimerais faire un robot. Je ne fais pas du tout de mécanique, donc le méca, c'est pas du tout pour moi. J'ai essayé un jour, peut-être un jour je le ferai, hein, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de tuto là-dessus, je ne suis pas assez à l'aise dessus mais euh, voilà, en gros ce sont des commissions qui sont ouvertes jusqu'au 15 octobre, c'est périodique ça dépend, ça peut arriver des fois par exemple à Noël je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient dessiner des portraits, nous offrir à leurs parents ou ça. à leurs proches et, euh, et voilà, donc derrière ça permet moi de voir d'autres choses, de même d'évoluer de, sur la technique de dessin parce qu'on voit plein de choses, des gens proposent des, des, des projets et les projets c'est à leur sauce en fait c'est leur imagination et c'est pas la tienne donc en gros il faut vraiment que tu puisses représenter ce que les personnes attendent de toi et je trouve ça hyper, euh, hyper cool de le faire. Et euh, donc du coup, j'ai mis des petits tarifs parce que c'est ma première commission. Et euh, voilà, il faut vraiment que ça reste pour moi un plaisir de le faire et, euh, et de l'offrir aux, aux personnes euh, bah, du coup, qui commandent. Donc là, j'ai pas mal de commissions à faire. Euh, là, j'en ai deux autres à, à faire et c'est de gros projets. Et, euh, et puis voilà, quoi. Yes. Donc
0: ceux qui sont intéressés, donc, à... voilà, vous avez... il vous reste cinq jours. Là, on hein. est le 10, donc il vous reste cinq jours. Euh, si vous souhaitez euh, bah, que Julie participe à un de vos dessins, il y, y a Noël qui arrive, mais il y a aussi Halloween, il y a les anniversaires. Il y a toujours une raison de toute façon, <rire> une très bonne raison de, de pouvoir euh, euh, demander ce, profiter de ce genre de, de, de talent. Et ça peut vous aider aussi à, indirectement à contribuer à, à ce fameux livre dont on attend tous qu'il sorte euh, bientôt ou prochainement. Maintenant, on va arriver ouais. sur la fin. Euh, en dehors du dessin, du coup, euh, euh, quels sont tes hobbies Tu nous as parlé au début de l'épisode que tu aimais bien avant le cheval. À ce jour, euh, en dehors du dessin, quels sont tes hobbies, du coup tes, tes hobbies, qu'est-ce que tu fais pour bah, te relaxer, pour te vider la tête euh, Tu as dit le jeu vidéo aussi, mais voilà, est-ce que tu as, as autre chose
1: Alors, qu'est-ce que je fais en dehors du bar Oui, forcément, tu as le jeu vidéo. Ça m'arrive des fois de, de, de lire. Mmh. Euh, bon après je lis beaucoup de mangas mais aussi d'autres livres qui me permettent du coup de voir comment sont structurés en fait les, les romans, donc euh, je me suis mise à lire euh, ok, t'as des styles fond... de livres en particulier euh, je dirais plus des livres fantastiques okay. euh, parce que du coup les, le fantastique c'est euh, de l'imaginaire, mais bah, bien sûr après t'as pas euh, pour moi le, le fantastique n'est pas associé tout le temps à l'imagination hein. par exemple tu as des romans policiers qui ont une imagination débordante hein. Mais mm -hmm. euh, voilà, le fantastique, pourquoi Parce que j'aimerais savoir comment sont structurés les romans fantastiques. Et donc, du coup, ça m'arrive de prendre des Kindle, tu sais, les trucs euh, sur Amazon. Ouais. Euh, parce que moi, wow, les avoir en physique, tu peux être sûr que je ne les lirai pas. <rire> Mais euh, des fois, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir en physique. Sinon, je, je, je prends des, des, des artbooks, sinon ça m'arrive à de lire des, juste des, des, des petits résumés comme ça de, de romans qui pourraient me plaire. Et après, euh, du coup, je les achète sur, euh, sur Amazon. Euh, ou sinon, bah, du coup, je reste énormément avec ma sœur, euh, souvent avec ma sœur.
0: Elles sont dans tes stories indirectement. Je ne crois pas avoir vu son visage, mais souvent, euh, on, on voit comment tu, tu parles d'elle, ou elle est là, oui, on la voit en arrière-plan, bah, la voix
1: Je ne dis pas que c'est ma source d'inspiration, mais c'est celle qui, bah, qui m'accompagne surtout. En fait, on ne la voit pas. Disons que c'est euh, la personne de l'ombre. On a toujours une personne dans l'ombre qui qui nous booste et tout, etc. Exactement. Et euh, qui est euh, le plus proche, en fait, qui est dans l'envers le, du décor, qui voit quand je suis énervée, qui voit quand, quand j'arrive pas et que ça m'énerve. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et euh, du coup, bah, ma soeur, voilà, on, on, on reste souvent ensemble. Et, et, puis, et puis, pas trop cute. Sinon, sinon je vois mes amis, je sors, etc. Après le boulot, je vois mes amis. Donc... Euh...
0: Okay, ouais, okay, okay. Je fais une vie normale,
1: quoi. donc euh, au cinéma, des trucs euh, vraiment. Je ne fais pas de trucs particuliers, par exemple courir, faire du sport. Euh, <rire> non, je <fais> du sport. <rire> <rire> le summer body n'était pas pour moi cet été. <rire> oh my gosh. Et voilà, sinon, quand je peux, euh, et surtout quand mon travail le permet, parce que je ne fais pas euh, du dessin à temps plein, j'ai un travail à côté, donc euh, voilà, comme tout le monde, 35 heures. Euh, bah, du coup, euh, voilà, j'essaie de voyager. Donc, mon, premier, non, mon gros voyage, c'était la Corée. Là, j'ai un prochain voyage à faire. Qui sera à dubaï et, yes euh... Donc, euh... donc voilà Moi, je enfin... compte
0: sur tes stories
1: pour ça je sais pas si tu le mettras en story mais des, des petits bah, du coup je, je le mettrai en story donc, donc du coup le, le dernier voyage que j'ai fait c'était à dubaï donc je suis partie du 28 au 5 octobre donc c'était vraiment une toute petite semaine et euh, normalement bien. pour ceux qui, qui l'ont vu j'ai partagé un, énormément de choses et euh, du coup euh, durant ce voyage aussi euh... donc, pas ma tablette donc du coup c'est l'écriture etc mais contre, tu inspirée, hein voilà, bon on se être inspirer hein voilà donc on voyage on inspiré aussi c'est ça donc euh, du coup j'ai mon petit carnet qui, 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 qui m'accompagne à ce moment là je pourrais faire plein 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 de, de, de petits dessins euh, donc je suis avec ma soeur et puis euh, n'hésitez pas à aller voir c je pense c que c'est ta grande soeur ou ta petite soeur du coup c'est ma grande soeur même ah, si on dirait qu'elle est même si petites de taille qu'on dirait que c'est ma petite soeur <rire> non je plaisante <rire> ma soeur qui aime tuer ça ne sera pas ah, coupé bon. au montage je précise <rire> mince 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 voilà, euh, les... voilà. mais sinon okay. oui j'aime bien rester avec des amis voyager aussi après euh, voyager c'est l'ouverture d'esprit ça aide en fait euh, vraiment à ouvrir beaucoup de choses qui permettent de voir les choses autrement et euh, je pense qu'en tant qu'artiste, euh, voyager, c'est bien. C'est important. Euh, après, euh, ça c'est que, mon... que ma manière de faire. Hein, bien sûr, il y a différentes manières de faire. Il y a des personnes qui aiment bien rester euh, reclus chez elles et qui euh, développent leur méditation comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment un besoin de sortir tous les jours et de dessiner euh, tous les jours dehors. Et moi, c'est bah, les voyages. Les voyages, ça me permet de voir beaucoup de choses, de voir différentes cultures, de m'inspirer beaucoup de choses. Par exemple, Dubaï, bah, ça m'a inspiré pour euh, l'une des terres euh, qui est, qui, est, qui est dans mon livre. Non mais Julie, de toute façon, tu
0: sais que de, moi, je t'ai dit en back office, euh, moi dès que tu me parles de voyage, tu sais que tu prêches, je suis convaincue, donc moi, je ne suis même plus à convaincre. Euh, moi, le voyage, j'adore ça. Je trouve qu'on euh, peut aller, on peut voyager partout. Hein. Parfois, effectivement, il faut aller à l'autre bout de la planète, mais parfois, juste, tu prends ta voiture ou un train, tu vas à 1000 km, tu te changes de oui. paysage et déjà, enfin, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve que le voyage, c'est moi personnellement ça me nourrit vraiment euh, en termes d'énergie ça me nourrit de ouf ça me ouais, permet de une... recycler Après, beaucoup de choses de
1: la chance, euh, pour ceux qui ont pour ceux qui ont de la chance euh, pour moi c'est une chance de pouvoir voyager parce qu'il y en a d'autres malheureusement qui ne peuvent pas c'est clair c'est clair Et heureusement qu'il y a des associations qui sont là pour ça pour bah, du coup euh, personnes qui ne peuvent pas voyager, à voyager. mais euh, pour ceux qui le peuvent je trouve ça je trouve que c'est une super chance parce que ça permet d'avoir une tellement une grande ouverture d'esprit et de pouvoir s'ouvrir au monde et de ne pas rester dans, dans ses propres idées et de voir que bah, du coup, bah, la vie de chacun, doit se commencer... Par exemple, moi, la Corée, je suis restée qu'un mois. Euh, mois, un mois, un mois et demi... Ouais, euh, parlons-en pour conclure l'épisode parce que la Corée... Voilà, ah. parlons-en la Corée, c'est un pays, honnêtement, j'avais une appréhension, bien sûr, parce que comme tout le monde, on a une appréhension, on se dit voilà... Euh, je suis de couleur noire et tout, c'est sûr, la y ben, ben, ça dépend de chacun. Et honnêtement, moi, je ne l'ai pas du tout senti. J'étais dans une... J'étais dans quel dans ville une... Voilà, j'étais dans un appartement, en fait, on était cinq ou six, je ne sais plus. Et c'était un Airbnb, donc, du coup, ouais. que je loue enfin, euh, que je devais louer au mois. Et, euh, et donc, du coup, en fait, c'était vraiment génial. Les Coréens sont super cool. Enfin, je les trouve hyper polis, déjà, très polis. Très gentil, euh, très respectueux. Bon, ça, après, voilà, c'est je pense que tout le monde le sait déjà. Mais euh, j'ai pas senti cette, euh, ce racisme, comme ils disent. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Je pense plus à la curiosité de se dire, ah, bah voilà, mais maintenant que les BTS ont popularisé, ou ouvert, ou démocratisé, pardon, la Corée du Sud, bah du coup, il n'y a plus cette... Euh, cette espèce de petit... Alors, il y a encore cette petite barrière. Hein, mais elle n'est plus autant présente qu'auparavant. Vraiment, je pense que les Blackpink, ces fameux groupes de K-pop... Ah euh,
0: je... Oh putain <rire> D'ailleurs, il faudrait que je fasse un épisode sur la, 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 les Blackpink. Les Black... euh, je, je les adore. Franchement, je, ouais. je me permets de te couper... Euh, je ne veux pas chéder les artistes américains. Pourtant, grandi, je suis un bébé euh, qui a grandi oui, avec mon... les artistes américains. Mais je trouve qu'en 2000... Depuis 2019... Je le dis, je m'en fous de toute façon, c'est mon podcast je trouve qu'en termes de, de, de travail, en termes de créativité, pourtant, je ne suis, suis, suis pas le public de la K-pop. Hein. Moi, par exemple, les BTS, je n'aime pas, pas leur musique. Mais quand je regarde leurs clips, eh ben, ça fait super plaisir. Il y a Blackp Blackpink, c'est pareil. Les filles, elles sont propres. Les clips sont travaillés. Il y a des vrais chorés. Elles sont pas en train de checker leurs fesses juste pour checker leurs fesses. Et j'ai rien contre qu'on qu s'entende bien. Mais je trouve que dans la K-pop, à l'heure actuelle, je trouve que c'est les, les rares clips encore où quand je vois de la créativité, eh ben je vois que il y a de la recherche quoi. Tu sens que les gens ils recherchent leurs clips, ils, ils travaillent les costumes, ils travaillent les poses. Il y, y a même des, il a de l'humour, il y a de la, c'est un peu sci-fi parfois. Je, je, moi parfois je les regarde les Blackpink que pour les clips parce que c'est trop
1: beau, c'est oui, tra travaillé, ça fait plaisir quoi. Voilà. Après c'est la K-pop, c'est un monde qui n'est pas non plus facile, je pense pour, pour eux parce que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais mmh. en soi, voilà, je pense que la K-pop a démocratisé la Corée du Sud. Du coup, il y a beaucoup de voyages qui s'ouvrent à la Corée ah, du Sud. Il y a beaucoup, maintenant, beaucoup plus d'échanges étudiants universitaires, en fait, qui se font avec la Corée du Sud. Mmh. Il y a beaucoup d'entreprises aussi françaises qui partent. Il me semble que la French Tech est... est, est... cellule de French Tech est basée là-bas. Et ah, en fait, okay. ça se s'ouvre énormément. Ce qui fait que... Ça permet des échanges, etc. Et je pense que bah, les Coréens, ils ont compris, et surtout la nouvelle génération, je pense, surtout présents dans la nouvelle génération, ils ont compris que bah, du coup, voilà, c'est s'ouvrir, etc. Tu as beaucoup d'échanges, tu as des Coréens maintenant qui voyagent énormément, comme tu bah, du coup beaucoup de gens qui viennent en fait, en Corée du Sud. Tu as même arrivé de croiser plein, enfin, plein de gens, on dit oui, tu as croisé des Noirs des... là-bas. Je dis bah ouais, pas beaucoup, ah, et... certes, mais j'en ai croisé en fait, et, euh, et du coup, euh, on sent pas cette, euh, cette différence. Et, pour moi, c'est juste de la curiosité, il faut pas mal le prendre, mais je trouve que c'est des personnes respectueuses. Par exemple, moi, je m'étais perdue, euh, typiquement, à la touriste. Je m'étais perdue dans une rue, et en fait, le, le, le... j'étais un peu paumée, et finalement, le taxi s'est rendu compte que bah, du coup, j'avais du mal à trouver euh, le logement où je devais euh, habiter quand je arrivée le premier jour. Et il a été hyper cool, en fait, il a fait tout le tour, le pâté de maison, pour voir en fait où c'était. Et en fait, il cherchait avec moi, il m'a mis la, la, la valise sur le côté, il a dit, bah, attendez, je vais regarder. Il me dit, ah bah, c'est là, c'est là, et tout, etc. Continuez sur cette chose-là, c'est ici. Oh, et finalement, nice une... finalement donc ça a été hyper cool. Par exemple, ma valise qui était hyper lourde, il y a une des voisines en fait, qui descendait, qui me voyait galérer, elle a, elle a porté la valise avec moi. What? Et... Ouais, ouais, ouais. A... C'est vraiment Les français.
0: C'est je vraiment... un peu. Hein. Je suis dé... Il faut que je le place vrai. parce que franchement, en France, <rire> on t'aurait laissé galérer avec ta valise. <rire> il t'aurait même
1: poussé en disant, excusez-moi, je suis pressée. C'est <rire> français, la impolitesse là, pardon. Waouh! <rire> Oui, 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 vraiment, elle m'a aidé euh, à monter. Elle m'a dit est-ce que ça va? Je lui dis, voilà, ouais, super, merci beaucoup. Et enfin, limite, t'es un peu choqué parce que toi, tu sors de France, tu dis, bon, bah, tu galères tout avec ta valise à monter ce <rire> truc. T'as toujours peut-être des bonnes âmes qui sont hyper cool et qui t'aident à descendre ta poussette qui t'aident à descendre ta valise parce que c'est trop lourd. Mais t'as des gens, des fois, la plupart te regardent en train de galérer. Mais euh, vraiment, elle, elle m'a aidé à porter ma valise, euh, la deuxième valise, euh, jusqu'en haut parce qu'il y avait quand même trois étages, je crois. Et, euh, et puis voilà, donc euh, oui, franchement, j'étais oui. agrément surprise. Et puis au fur et à mesure, bon, après le Covid, il a commencé à s'installer un petit peu en Corée. Il n'y a pas eu de confinement à Séoul, mais les, les restaurants fermaient de plus en plus tôt. Euh, mais il y avait quand même cette effervescence. Il y avait quand même cette petite effervescence. Alors les gens avaient peur, bien sûr, parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais les gens continuaient à vivre, parce qu'ils savaient que bah, du coup, ils respectaient les gestes barrières. Tout le monde, bah, là-bas, le port du masque, c'était euh, de base il le porte tout le temps parce qu'il y a des pics de pollution, etc. Et que quand quelqu'un est malade, il le porte automatiquement son masque. Ouais, je crois que ça euh, fait des, des années que j'ai toujours vu des... Vraiment, ils ont, ils ont... Ouais. je trouve qu'ils ont bien géré la, la, la crise du Covid. Elle a duré peut-être 4 ou 5 mois, je crois. Leur, barrière, leur frontière était fermée, donc du coup, tu ne pouvais plus retourner. Enfin, moi, je ne pouvais pas retourner l'été. Parce que Je voulais retourner l'été, mais bon, après, c'est trop tard. Et donc, j'ai gardé contact quand même avec euh, bah, du coup la propriétaire qui, qui, qui avait le RPB, et puis c'est devenu bah, une amie. Après, bah, voilà, j'ai encore contact avec euh, deux personnes là-bas, et euh, voilà, on échange rien. Elle France, me dit, ouais, quand est-ce que tu viens en Corée Je lui dis, bah écoutez, là, j'attends. Et euh, normalement, j'aimerais pouvoir repartir en Corée euh, d'ici l'année prochaine, et donc avec euh, un très bon ami à moi qui s'appelle euh, Laurent. Donc du coup, Lolo, <rire> Hello. sache sais qu'on partira en Corée euh, l'année prochaine. Et puis bah, du coup, voilà, on essaie de... de... Parce que c'est un voyage quand même qu'il faut préparer et on aimerait partir euh, bah, du coup au moins une bonne quinzaine de jours, quoi.
0: Bah franchement, merci pour ce, ce dernier passage sur la Corée. Euh, moi, tu m'as ravivé la flamme, j'ai vraiment d'aller en Corée. À la base, ça faisait partie de mes listes de pays, mais... Bah depuis, depuis le Covid, depuis que j'ai fait mes épisodes sur les, les mangas, etc. Depuis Clubhouse et les rooms animés, j'ai une obsession là pour la Corée et le Japon. J'ai vraiment envie d'y aller en fait. Mais en plus, j'ai regardé plein de dramas coréens et je suis en mode, je crois que that's a good moment for me to go there. So... <rire> J'espère que, mais... que tu seras avant moi. Comme ça, je pourrai regarder tes stories. Je te dirais, girl, tell me, tell me. Non, wow. mais Je
1: pense que, je pense que tu vas vraiment apprécier. Après, faut... Se faire, euh, faut se faire une idée, euh, faut se faire l'idée tout seul, et, et voilà, donc j'invite vraiment les gens à, à pouvoir voyager, c'est pas forcément qu'en Corée, mais c'est aussi un peu partout euh, dans le monde, euh, voilà, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir voyager au Canada, j'ai pu wow. euh,
0: aller
1: en Espagne, au Portugal, même si c'est que l'Europe, hein. vraiment, c'est… Voilà, en plus, des, des... franchement, maintenant, les billets sont vraiment pas chers, par exemple, pour aller en Espagne, j'ai vu la dernière fois, pour aller à Barcelone, je crois que c'était 100 euros hors période, il <rire> faut y aller dans quatre jours, tu peux jeudi, vendredi, samedi, dimanche t'es en Espagne mmh. et, euh, et je pense que c'est hyper important donc, euh... donc voilà Mais en tout cas merci beaucoup Cynthia euh, pour ce podcast, sache que je t'écoute tout le temps et euh, c'est euh... ah je serai <rire> capable, merci faites comme Julie s'il vous plaît, écoutez ce podcast s'il vous tout plaît et partagez-le ça, ça fait bizarre d'être bah, du coup d'être à la place ouais. des personnes qui t'invitent. Euh, mm -hmm. et du coup euh, voilà c'est vraiment un plaisir en tout cas euh, je tenais à te remercier toi parce que tu fais partie des membres on va dire de la team euh, de, tout premier hein, tout premier membre de la team qui sont venus me voir mais aussi des nouveaux aussi qui, qui suivent qui m'envoient des petits messages qui m'encouragent me, qui, qui me disent ouais c'est un super peu de dessin etc et qui me demandent des petits conseils donc voilà je tiens à dire que chacun ça vient d'apprendre mais en tout cas euh, merci à tous, je, je... Et bah, tous merci à toi merci beaucoup donc, à toi
0: merci beaucoup merci euh, merci aux réseaux sociaux parce que moi là-bas Julie je ne la connaissais pas, on ne se suivait pas c'était une recommandation de je ne sais même plus qui euh, donc <rire> merci euh, moi je, je fais souvent la promotion d'Instagram de, de, parce que c'est vraiment un réseau où je trouve que quand on choisit les bonnes personnes il se passe de belles choses et bien là encore une fois Instagram la magie des réseaux sociaux a fonctionné donc merci Julie d'être venue ici d'aider le podcast à grandir euh, ben, allez, allez voir ce qu'elle fait allez vous abonner, allez suivre euh, si peut-être c'est pas votre univers le dessin c'est pas grave, peut-être vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par le dessin qui hésite à se lancer, ben, peut-être c'est le moment euh, de lui partager l'épisode de Julie pour qu'il se lance enfin et arrête de se trouver des excuses, on ne vit qu'une fois, j'allais dire YOLO mais ça fait un peu Asdine donc je vais pas le dire, <rire> <rire> tu,
1: peux le dire vous tu peux le dire YOLO <rire>
0: j'allais dire YOLO mais j'ai l'impression que ça fait trop 2000 là les années 2000 mais je vais quand même le dire en petit <rire> donc YOLO euh, donc voilà, allez sur ce qu'elle qu fait. Je sais que Julie, honnêtement, même si elle a maintenant 2000 followers, elle est, enfin moi, en tout cas, elle est très réactive. Elle répond dans la journée, je crois. Donc oui, euh, ça fait littérale. plaisir.
1: Vraiment, pas, euh, je suis accessible. Honnêtement, je, alors, des fois, ça m'arrive de prendre un peu de temps parce que soit je suis en pleine période de dessin et que bah, du coup, euh, généralement, quand je me ferme dans une bulle, j'ai tendance à répondre très tard. Mais j'essaie au maximum de pouvoir répondre à tout le monde, vos petites questions et tout, etc. Vraiment... Euh, voilà, on peut échanger, discuter, ça ne me dérange vraiment pas.
0: Donc euh, voilà, et en plus, bah, j'ai commencé l'épisode en vous disant qu'on est dans le Black History Month. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté la deuxième revue du podcast « Par une femme afro » on était aux États-Unis et au Sénégal. Là, on est revenu en France, donc continuez, continuez euh, aussi de, bah, de faire vivre le comptoir euh, pour toujours mettre plus en avant euh, bah, des talents, des histoires, des conseils de personnes afro-descendantes pour grandir pour vous et peut-être pour quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à nouveau à aller partager cet épisode, follow le podcast, follow euh, Julie et, euh, et pourquoi pas, peut-être qu'on se retrouve en Corée en 2022, qui sait. Ça serait ça sera un kiff en vrai, de se faire un épisode live en Corée. Amen. C'est vrai. Ça serait grave un kiff. Ça serait grave, grave un kiff. C <rire> en tout cas, passez une bonne soirée. Merci Julie. Ciao.
2: quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi. Car ta beauté ma siège je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant. Un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, tu nous douce torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en légère âme en évitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie Fidélité, affection, dissiper, tes craintes apaisées, tes appréhensions de soigner Tes plaisirs et t'effacer tes peines Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Nos chakras et énergie sont en synergie En accord avec les principes Que l'univers régit Je suis en paix Car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem Fusion les connexions et connexion entre l'enveloppe et l'esprit Union et les communion ressent-tu cette harmonie un Halo de lumière En ta beauté crépusculaire Pour souligner ta beauté et tes presse